0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa
1: MX. Si algo he aprendido con tanto tiempo entre animales, es que cada especie tiene su carácter como las personas. Lo que sirve para unos no sirve para otros. Ya va para 20 años que llegué acá. Aunque quisiera
0: irme, los vivos y los muertos me tienen atado. Si te equivocas, compadre. Aquí el único perro atado es el que se enreda con su propio mecate. ¿Te gustó la historia? ¿Sabes lo que significa? ¿Los sueños son más importantes que la realidad? Tienes que dejar a los vivos con los vivos y a los muertos con los muertos Muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la bienvenida a un episodio más, a un episodio más de jueves. Los jueves los estamos dejando ahora para justamente hablar de cine episodios especiales para hablar con los realizadores así que bueno en esta ocasión eso es lo que nos convoca a este episodio especial de jueves y la película es ricochete es una película que tuve la chance de ver el año pasado como parte del festival internacional de cine de la unam y tengo nada más y nada menos que a su realizador rodrigo fiaella rodrigo cómo estás saludos muy bien muchas
1: gracias por la invitación
0: no, pues muchas gracias a ti, la gente, tú pues no está para saberlo, ¿verdad? Pero te hice esperar unos minutitos acá, pero bueno, aquí aquí andamos y tú también andas en medio de la pues de la entrevistada y, y demás ya, eh, bueno, para el momento en el que este podcast se lanza, ya la película está disponible y después de un año, pues sí, también raro, se estrena además en el marco de FICUNAM, eh, también en un año pandémico. Eh, ¿Cómo te ha ido en estos en estos días, Rodrigo? Pues muy,
1: muy bien, digo todavía días, días raros, pero este, pero bien muy contentos de que finalmente la película llegue, llegue a cines, que, que fue para lo que, para lo que se hizo, pero también muy contentos de que al, al, al menos durante este, durante este tiempo haya tenido un buen recorrido en festivales, ¿no? que siempre es como un, un buen eh, un buen augurio y ahora esperemos que estando en salas pues se pueda acercar la gente a verla.
0: Pues sí, es una película diferente, Ricochet es una película que además, pues sí, apele un poco a, a la sensación de muchos, ¿no? de como estar en un espacio en donde se detiene el tiempo y una serie de situaciones ahí que se presentan, pero justamente cuéntanos eh, para la gente que nos está escuchando, Rodrigo, de qué va la película y también este, cómo es que llega a ti eh, la idea de, de realizarla.
1: Pues es una película que va un poco de, de este personaje de, de, de Martín que vive un, un, está, está viviendo un terrible duelo, que no ha podido eh, sopesar ¿no? de, de la muerte de su hijo. Eh, y realmente es este día en el que él, dentro de su, de su vida cotidiana, en un pequeño, en un pequeño pueblo de, de México, eh, se entera que van a, a liberar al, al, al posible asesino de, de, de su hijo, y es un poco toda esta, toda esta reacción interna que él tiene de todo este, este dolor y este duelo que él, que, él, que él no ha sabido manejar y que al final, pues como ahora sí como hoy express, de algún, modo, de algún modo tiene que salir y es ese día en el que, en el que sale.
0: Justamente como una hoy express, y como una hoy express también es importante todo el asunto de los. Pues sí. Es que, a ver, la película comienza en una en una tranquilidad, ¿no? Que para ti es muy importante, los silencios, los paisajes abiertos. ¿Dónde la filmas?
1: Pues la película se, se filmó en, en Jalisco, en, en uh -huh. algunos de los de las localidades y pueblos alrededor de la laguna de, de Sayula, ¿no? Como Sayula mismo, este, Atoyacto, Cuitlán de Corona, este, a, ese tipo de localidades... Eh, y, esa, y, es, y ese lugar la verdad es que nos llamó mucho la atención justo bueno, por eso, porque ese es un lugar digo, además de ser, de ser lugares bellísimos y pueblos bellísimos eh, que tienen esta tranquilidad y esta, y esta parsimonía que la gente de, de la ciudad hemos perdido desgraciadamente veces pues nos cuesta trabajo entender, pero que, que creo que contrasta muy bien justamente con lo que internamente está viviendo el personaje
0: exactamente, y es que estamos viendo en imágenes y con el sonido, lo que el personaje va eh, viviendo y a lo largo de la película, sin entrar en, en, en lo que va sucediendo, también se va haciendo presente ese bullicio ¿no? que, va, que va pasando. Para ti es importante justamente capturar la atención de la gente que está viendo la película a partir de estos elementos para pues, sí, interiorizarnos en lo que está pasando el personaje dentro, a, a pesar de que lo estamos viendo por fuera, ¿no?
1: Sí, to totalmente. Creo que lo importante era, en ese sentido de lo, lo que mencionas era eso, que el mismo ambiente, el mismo lugar, los mismos personajes te vayan llamando hacia lo que está pasando y, y hacia la atención de la película. No, no Queríamos no, no, no utilizar digamos, los típicos artificios, obviamente, de, 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 que utiliza muchas veces el cine, eh, como un diseño sonoro artificioso o incluso ¿no? música extradiegética como, como todo este tipo de artimañas vamos a llamarle eh, audiovisuales que se usan obviamente para, para decirle al, al espectador ah aquí tienes que sentir esto, ah, aquí va a pasar esto, eh, ahora es el momento en el que sucede esto, ¿no? sino más bien dejar que, que, que sucede, sucedieran las cosas y sea la gente la que vaya, vaya, vaya teniendo su propia progresión de la película, sus propias sensaciones y también su sus propias decisiones acerca de lo que están sintiendo los personajes, de lo que están pasando y sobre todo al final pues que cada uno tenga su propia eh, que su propia moral le indique eh, qué es lo que, lo que el personaje ha hecho o no ha hecho bien o, qué, o, o si han reaccionado o cómo reaccionarían ellos, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué referencias tenías en mente eh, en específico en el asunto del sonido y con esta con este elemento que marcamos sobre su pues sí, su bullicio interno, su ruido.
1: Claro. Pues es curioso, a nivel de sonido me, me acuerdo mucho, eh, es una película muy diferente, pero eh, la de eh, el tío Boom de, 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 de Apichapong, uh -huh. eh, me parece que, bueno, en general en sus películas, además, él, él lo hace mucho, creo que ese es un, es un poco el mismo juego, utiliza los mismos elementos reales que hay en el ambiente. Para crear los ambientes y las sensaciones, no, no, no utiliza artificios extra, ¿no? Sino a, a más bien le saca provecho a eso mismo que, que realista que hay en el ambiente, para eso realista convertirlo en, en algo a veces incluso mágico, ¿no? Eh, un poco a, a nivel sonoro, eh, creo que esa es como la referencia más clara y más cercana que recuerdo haber, haber pensado en algún momento, eh, salvando obviamente las distancias totalmente del tipo de películas y, y de todo, pero, pero ese juego sonoro me, me interesó mucho de, ¿no? de, de su cine.
0: Claro, eh, justamente coincide que tu película se estrena al, al tiempo en el que también se estrena una película de Apichapong, de ¿no? Que es sí, Memoria. Sí, va a estar
1: duro eso, eso es, es, <ríe> es, es difícil, ¿no? De hecho, no, no sé si voy a ir a ver mi película o la de él.
0: <ríe> no, no, bueno, hay espacio para todas las películas y, y es interesante sí, porque bueno. también, y digo, quizá no es una referencia, pero yo pensé pues, en, en Walter Murch y, y, y El Padrino, ¿no? En esta escena en la que Michael Corleone está por por matar por primera vez eh, como civil, ¿no? Porque ya lo había hecho como soldado. Y, este, y pues es una escena clave en la historia del cine de los Estados Unidos, ¿no? Porque es como... Totalmente. Ja.
1: Es, sí, es, la verdad es que es muy interesante ahora que lo mencionas. No, no lo había yo pensado, pero, pero, pero creo que sí. El, el trabajo de esa, por lo menos en los setenteros, de esa dupla Walter Murch-Coppola es interesante porque me, me acuerdo, digo ahorita que lo mencionas mucho por el uh -huh. propósito, pues, Tal cual la conversación, que probablemente es una de las grandes obras maestras del diseño sonoro, justamente porque, porque creo que se acata mucho a eso, ¿no? Aprovechar eh, lo realista para convertirlo en algo, en algo, incluso me atrevería a decir muchos, muy superior a, a lo que la imagen te está diciendo, eh, ¿no? en, en, en la película. Eh, totalmente de acuerdo. Creo que Walter Mucho también es uno de los grandes. Genios del, del diseño son, sonoro hiperrealista, incluso no en, en Apocalipsis, ¿no? Creo que también lo utilizan mucho mm. el, el aprovechar los elementos realistas para convertirlos en algo incluso mágico a veces, ¿no?
0: Sí. Interesante, porque pues ju sí, justamente ahí más bien entonces la invitación es a que se echen las tres películas, ¿no? <risa> para me que vean un poquito.
1: Me parece una gran invitación.
0: ¿No? Oye, y, y, y ahora que estábamos hablando otra vez del sonido, porque también es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Cómo viviste justamente la proyección de la película el año pasado en Ficunam? ¿Y cómo vas a vivir y pues ya la, la, la posibilidad de, de que la película se escuche en un sitio ideal como lo es el cine?
1: Totalmente. El problema, digo, desgraciadamente, como, como bien sabrás, es que este, este par de años los festivales han sido muy raros, muy complicados y, y de, realmente han mostrado su, su instinto de supervivencia porque porque en muchos casos, por ejemplo, como el de Ficunam, pues fueron totalmente digitales, entonces desgraciadamente en Ficunam no pudimos tener una, una proyección física, lo cual fue, fue muy triste. La, la pudimos tener, por ejemplo, afortunadamente en, en, en la premier cuando se, se estrenó en Roma o, o, en, o en Morelia, así las pudimos tener, y la verdad es que obviamente es una, pues es una sensación muy grata, sobre todo eso, porque es una película que, que sí pensamos mucho, tanto a nivel de imagen como a nivel sonoro, para verse en sala, ¿no? Eh, creo Sí creo que hace una gran, gran, gran diferencia verla verla en sala que, que, verla, que verla en streaming. Entonces espero que justo la gente pueda disfrutarla ahora en sala.
0: Sí, sí, pues la invitación es justamente eso. Y además también, pues sí, es algo que ha pesado con los festivales y lamentablemente en el mundo que es el asunto de la pandemia. Y justamente es un personaje que vive un un duelo. Hay una frase que le menciona a otro personaje, que es el personaje de Luisa, eh, a Magdán, le dice, tienes que dejar a los vivos con los vivos y a los muertos con los muertos. Y es un elemento muy importante porque, pues también a, a partir de todo lo que ha estado sucediendo triste y lamentablemente eh, con la pandemia, no se ha permitido justamente vivir los duelos, ¿no? Y de alguna manera... Pues, pues sí, es un tema que está ahí en el aire y la película lo, lo, lo toma de una forma importante, porque, pues, es como decías, está hoy Express, pues, no sabemos a qué depara, pero hay algo ahí, ¿no? Sí, creo que es,
1: es interesante. Obvio, por supuesto, obviamente, en la película no, no estaba pensado en lo absoluto. Claro, en ese claro. Sentido, Ni nada, esto vino después. Pero creo que, tal cual, esto demuestra que, que de lo que habla la película es de cosas universales y atemporales, ¿no? Eh, ahora tenemos tal cual, una situación muy particular que como bien mencionas tiene que ver mucho con, con el duelo con el, con el no saber cómo, cómo sacar ese, esos, ese, tal vez esa frustración, ese dolor que podemos llevar y, y creo que justo es, es ese tipo de sensaciones y de reacciones o de no reacciones pues es lo que nos hace humanos y es lo que hace interesante el eh, pues al, al cine mismo la literatura, al, al arte en general, ¿no? Si, si no tuviéramos esa, esas si no fuéramos tan impredecibles los seres humanos, pues no tendría ningún sentido nada de eso, ¿no?
0: Claro, y del tema musical, porque justamente mencionabas este Apocalipsis ahora y pues, suena a Wagner ahí también este que bueno en, en la primera parte de la película vemos justamente a MacTan eh, yendo claro. a su casa también para ti por qué, por qué Wagner y, y digo eh, conecta bien pero cuéntame un poquito de tu relación con Wagner que además con el cine pues tiene una larga tradición no
1: claro por supuesto Wagner digo Wagner en particular pues porque soy muy muy Wagneriano en ese sentido la verdad este me, me gusta mucho soy muy 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 fan de Wagner eh, pero el, el hecho de introducirlo en la película bueno, que, que no quería obviamente que fuera gratuito solo porque a mí me gustara Wagner, meter Wagner <risa> sino para mí era un poco, esta, esta, un poco este último lazo que tal vez Martaín tiene con su pasado eh, europeo eh, es curioso además porque digo, ahora sí que a los, a los que sean Wagnerianos este, la segunda eh, bueno, el, la, la primera eh, obra que se, que se escucha que es la Obertura de Tannhäuser pero después, eh, que además esto ya estaba en guión, la, la, la segunda obra que se escucha es, es, es El Holandés Errante, uh -huh. que, que en ese momento obviamente no está planteado que el, que el personaje fuera holandés. Entonces la verdad es que me pareció muy, muy curioso esa coincidencia de que Martijn al final fuera holandés cuando ya estaba marcado desde el guión que, que la pieza que suena es El Holandés Errante. Entonces bueno, dije, bueno, esto es una coincidencia que por algo será da y ya
0: está. Sí, claro. Oye, ya que mencionas el tema del guión, eh, ¿cómo lo trabajaste? Porque también es una película, pues sí, del elemento sonoro, pero también muy visual, ¿no? O sea, como ya lo mencionaba, los planos, eh, el movimiento de la cámara eh, y finalmente pues la edición en la que también eh, participas junto con Elena Ruiz. Pero pero cuéntame un poquito cómo fue que trabajaste el guión, cómo fue el guión en específico, cuántos, el storyboard, cuéntame un poquito de ello.
1: Pues el guión, digo, la verdad es que el guión tiene... Es, es un proyecto, la verdad es que muy de, muy de atrás, eh, probablemente la primera revisión del guión es de hace unos 12 años, eh, uh -huh. entonces ha tenido mucho tiempo de irse, irse gestionando, de irse madurando. Eh, uh -huh. El guión, creo que la, lo, lo complicado del guión era, era, creo que dos cosas, por un lado, ir encontrando estos, estos personajes que le van marcando un poco el camino a, a Martijn, que, que yo siento que para mí son como una especie de coro griego que, le, que le va, nos van diciendo cosas, no forzosamente directamente de lo que está sucediendo, pero sí como de, del entorno y de lo que, y de lo que el, el, el duelo del personaje o, o el personaje mismo es. Y por el otro lado, pues justamente todo lo contrario del lado de Martijn, poder mantener un, un personaje que, pues que prácticamente se expresa muy poco, que no nos dice mucho de él, que lo vemos... Hacer muchas acciones muy cotidianas, pero nada, nada, nada de lo que las normas, digamos, del cine eh, moderno y comercial nos marcan, de que si el actor no está haciendo algo que realmente importe o sea interesante o haga avanzar la, la trama, no lo pongas, pues aquí es todo al revés, era quitar todo lo que las acciones, eh, eh, digamos... Eh, narrativas y dejar uh -huh. más bien todo lo que no lo que el personaje vive por sí por sí solo más bien no su, su interioridad entonces para mí ese era la, el reto que tenía naturalmente el guión
0: claro y cómo llega Martijn a la, a la película el pues, actor, porque también el actor se llama igual
1: Claro, obviamente en, en el guión El personaje tiene otro nombre Y la verdad mm. es que otra de las coincidencias Que eh, cuando llegó Martín, pues Martín Martín, dije bueno, creo que es, A nivel de nombre también es interesante Porque es muy adaptable a, 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 Al español Y, y obviamente, bueno, salvo armas Que solemos usar mucho nosotros ¿no? pues este, Un nombre extranjero Pues lo, lo, lo adaptamos y ya está, más fácil Entonces también ese juego me gustaba y Martijn llegó, eh, cuando el, cuando el guión lo mostramos a la, a la directora de casting, a Rocio Belmont, ella fue su ¿no? lo primero que pensó, dijo, ah, bueno, este actor está este, Martijn, que es holandés, eh, vive mucho tiempo en España, acaba de relativamente llegar a México, creo que sería muy interesante, y nada, le, lo, lo, lo conocimos, demostramos el guión, le gustó mucho el guión, eh, la verdad es que lo, lo, veíamos, lo veíamos en un sentido muy muy similar él él tiene mucha formación de, de actor de teatro uh -huh. eh, y ahí creo que el reto interesante fue quitarle todo eso toda esa parte teatral ¿no? a Martín uh -huh. porque él además viene de una escuela que es muy de de los gestos y muy de trabajar con el cuerpo y con las expresiones uh -huh. y pues esta película es un poco todo lo contrario casi ¿no? Uh -huh. es casi la inmovilidad y, 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 y que todo sea interior no exterior entonces creo que fue un reto interesante para los dos pero el haber tenido tanto tiempo de, de pláticas porque la verdad es que ensayos no, no tuvimos de hecho no tuvimos ensayos en ningún momento como tal pero hubo mucho trabajo más más intelectual digamos en ese sentido no de incluso de pasarnos referencias a veces eh, a veces que ni siquiera eran de cine a veces que eran música o un poema o cosas mm. que nos fue ahí fueran ayudando como a entrar en el mismo en el mismo mood y la verdad es que funcionó porque a pesar de no tener ensayos de haber tenido muy 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 poquito tiempo de rodaje logramos que, que la cosa fluyera y creo que y creo que el resultado se logró a, a tal nivel que bueno Martín logró, ¿no? logró un premio de Mejor Actor en, en Morelia y eso, y eso creo que muestra que sí se pudo hacer algo, algo bueno con ella
0: Sí, sin duda, así como mencionabas, la película festivaleó y festivaleó de, de gran manera. Y también cuéntame un poquito de la presencia de, de Andrés Almeida, que ahí lo vemos como un personaje eh, pues no contenido, ¿no? y el, el, oye, ¿qué onda?, ¿Cómo fue esta, esta relación que pues termina, sí, marcando, como bien dices, la diferencia que además también termina sucediendo en tu película, o sea, con el espacio íntimo, eh, físico, la casa de, de Martín, del personaje, con, pues, sí, el pueblo, la algarabía, eh, la, la vida de, 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 de México, ¿no? Y, y bueno, un lugar como en Jalisco y demás. Cuéntame cómo, cómo trabajaste esta relación que pues sí, también, pues sí, luego de repente incomoda tanta algarabía nacional, ¿no?
1: Pues como bien dices, o sea, el personaje de, de Andrés que, es, ¿no? que se llama Rafael en la película es tal cual un poco, un poco lo contrario en ese sentido Marta ¿eh? ¿no? es justo pues, el, el tipo que, 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 que el bombiván digamos, ¿no? le gusta la vida le gusta, <risa> le gusta la gente le gusta estar con la gente, le gusta el chupe le gusta, le gusta sentirse vivo ¿no? en ese sentido eh, pero sin embargo es, es, es este personaje que también es como el buen amigo, es un poco el Sancho Panza ¿no? de, de, de este, este Don Quijote que está siempre a su lado y que de, de una u otra forma intenta hacer su apoyo y mantenerlo y, y compartirle de la mucha poca sabiduría que le pueda dar. Eh, y fue muy interesante, la verdad, porque, porque digo, Martín y Andrés no se conocían, se conocieron pues, literal el primer día de rodaje, mm. eh, pero lograron con, eh, realmente hacer un, una química muy particular. Eh, obviamente, además, Andrés digo, es un actor que tiene todas las tablas del mundo se las sabe de, de todas, todas, entonces él obviamente también ayudó mucho a gestionar esta, esta, esta compenetración entre los dos, y creo que se ve en la pantalla muy bien, no me gusta mucho la verdad ese, ese resultado, siento que realmente se, se siente una, pues una relación como de amistad como si fuera de, de muchos años, eh, Creo que, que a nivel, obviamente, también de, de carácter ya personal de cada uno, pues ayuda, que los dos son, son la verdad es que gente muy, muy tranquila, son muy profesionales los dos, muy realmente por el trabajo, sin ningún tipo de, de ego eh, actoral, ¿no? De que pues, muchas veces con, ¿no? conocemos de tales actores que tienen este ego de yo, yo soy el que tiene que brillar en la pantalla ni nada, nada de eso, ninguno de los dos, para ellos lo importante es, era, es bueno, es siempre los, los proyectos y que, y que todo salga bien, entonces eso siempre ayuda mucho a que a que se formen estas químicas que, que pues obviamente luego vemos en la pantalla.
0: Claro, sí, pues ahí aplica también otra frase de tu película que dice cada especie tiene su carácter como las personas, no, en este caso, pues estos personajes, cada uno de ellos tiene su, su propio carácter, y en el carácter, pues también como lo mencionábamos, la presencia del pueblo eh, y, y, y de la gente, cuéntame de este trabajo, que bueno, sin dar detalles un poco del final, también para ti es importante, y cómo lo fuiste manejando, hay algunos elementos ahí, te digo, no quiero revelar algunas como sorpresas de, 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 de ruido, pero eso eso cómo fue, dónde lo cómo lo grabaste, cuéntame un poquito de ello, Rodrigo.
1: Pues el pueblo, como bien dices, bueno, pues el pueblo es un personaje por sí mismo, definitivamente, por eso para nosotros era, era muy importante encontrar como estos, este lugar o estos lugares. Eh, cuando fuimos a hacer el scouting, cuando empezamos a conocer los pueblos, empezar a decir dónde, pues encontramos que, que, que estos, estos pueblos o esta región alrededor de Sayula te, tenían esta característica, uno, pues obviamente de entrada, de tener una belleza natural eh, impresionante. Eh, de tener una belleza también, del el pueblo mismo ser, ser, ser bello, eh, son lugares extremadamente limpios, la gente es muy, muy orgullosa además de su pueblo, lo cuida muchísimo y además eso, la gente en sí me parece que, que es de una belleza extraordinaria, la verdad, muchas veces nosotros creo que estamos muy, muy maleados en las ciudades y estamos poco acostumbrados a encontrar gente que, que realmente te quiera ayudar de manera desinteresada absolutamente, ¿no? Y fue lo que nosotros nos encontramos, la verdad, o sea, la película no se hubiera podido haber hecho sin, sin, sin esa total bondad de, de la gente de ahí que nos, que nos ayudó, y que además, pues obviamente la mayoría de todos los personajes secundarios y extras, pues es gente de ahí, que para, también para nosotros era importante mostrar eh, la gente de ahí, creo que hubiera sido un poco, hubiera sido un poco, poco sincero querer mostrar la vida de los pueblos y habernos llevado gente de otro lugar o actores a interpretar ¿no? cosas que no era. Creo que solo en el caso de los actores principales sí lo hicimos, pero por, por cuestiones más bien eh, de la carga actoral que podían haber tenido esos personajes, pero en el caso de los otros personajes lo que nos, nos interesaba pues era, era ver la gente de ahí, no o sea, que realmente se sintiera ese realismo. Y luego la otra parte que mencionas del, del sonido, pues eso, eso, la verdad, lo fuimos adap adaptando y pensando en el pueblo mismo. En, o sea, a nivel de guión sí estaba pensado mucho el sonido y cómo uh -huh. iba cambiando y cómo, cómo el mismo sonido también iba generando cosas. Pero también sin entrar obviamente en, en, en uh -huh. detalles ni nada, estaba planteado de un modo diferente porque, claro, no, no sabíamos cuál era el pueblo. Uh -huh. Más bien fue cuando ya estuvimos ahí, al escuchar los sonidos... Eh, ¿no? La, como suena en la campana de iglesia en particular, de esa, este tipo de cosas, fue que, que fuimos pensando en cómo hacerlo. La verdad es que además tuvimos la, la gran ventaja que, que muy pocas veces se hace y que, y que no debería de ser, yo creo, de, de que quien graba el sonido y quien lo diseña son personas completamente diferentes. Uh -huh. Y nosotros tuvimos la fortuna de que quien grabó el sonido y quien lo diseñó fue la misma persona. Entonces, él conocía... Totalmente los sonidos reales que sentimos, no solo los grabó, además, uh -huh. sino sabía cómo, cómo, cómo se sentía la, el ambiente en, en, el, en el lugar de cuando sonaba la campana de iglesia, o cuando, cómo suenan los gallos, o cómo suena la gente, o cómo suena el vacío cuando no hay, ¿no? A media tarde, que es muy común en, en, en los pueblos, que la gente, ¿no? Se va a sus casas a esperar un poco a que, después de trabajar, a que baje el sol, y luego en la tarde-noche es que vuelve a salir, ¿no? De repente ese vacío. Entonces, eso ayudó mucho a conformar ese, ese diseño sonoro que para nosotros era muy importante y que el mismo pueblo, de cierto modo, nos fue dando. O sea, la intención ya la, ya la sabíamos, ya la teníamos de qué era lo que queríamos lograr, pero pues los sonidos exactos solo, solo el pueblo mismo nos lo dio.
0: Claro, sí, sonido de Chema... Ramos Roa, y Ajá, digo también es. para no dejar fuera a, a, a alguien del elenco, eh, mencioname un poquito la, la presencia de Yas, eh, Yasua Larius, que también pues, tiene ahí un, una, una relación con el personaje de, de, de Totalmente,
1: pues ella representa justamente esta, esta contraparte del duelo, ¿no? Mm -hmm. es, es Mariana, es, bueno, es, el personaje es Mariana, que, que representa a su, su mujer o exmujer, justamente están en este momento. Que el, que el mismo duelo del personaje tal vez no le ha permitido o no le permitió continuar con, con su vida de pareja o con su vida de, de, de familia. Eh, y un poco lo, creo que lo que juega es, es tal cual, esta, esta contraparte de, del personaje que obviamente sí logró de cierto modo sobrepasar ese dolor, ¿no? No que lo haya olvidado, pero lo, lo ha logrado incorporar a su vida o ha tenido la sabiduría de, de, de incorporarlo a su vida y, y también creo que juega esta dicotomía de cómo tal vez en general los hombres y las mujeres enfrentamos este tipo de, de acciones, ¿no? En, en general creo que las, las mujeres son mucho más fuertes y tienen mucho más carácter para sobrepasar la, los dolores y, los, y los, los traumas de la vida, por así decirlo, cuando creo que los hombres todo lo contrario, nos cuesta mucho trabajo a pesar de, de que nos hayan querido convencer de que es todo lo contrario y los hombres somos los fuertes y todo esto creo que, creo que no va por ahí. Y también esta, esta contraposición justamente de, de tal vez del extranjero y del local, cómo, cómo manejan ¿no? este tipo de, de cuestiones. ¿no? A, a, a Martain en particular, pues obviamente le, le hacía mucha, eh, le interesaba mucho pues, pues esta cuestión justo de la muerte, que a veces nosotros tenemos esta concepción tan diferente. Creo que, creo que también ahí juega ese punto. Y ya eso llega un poco al proyecto. Eh, también me parece que fue Rocío la que primero nos la recomendó uh -huh. fue un poco más complicado porque de repente en, se, fue, se movió mucho los, los tiempos del rodaje, entonces ella de repente creo que tenía un, un rodaje y tuvimos que haber dos castings eh, teníamos otro buen casting pero luego entonces Yasuo se liberó al final y entonces también fue un poco de últimas que logramos incorporar a, a Yasuo al proyecto y bueno obviamente creo que le incorpora esta, esta cosa no solo de la de la mujer eh, fuerte, sino también como, como esta mexicanidad muy particular, no solo, no solo cuanto en, en cuanto al genotipo, sino al, al carácter, ¿no?
0: Claro, y fíjate que, digo, no 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 quiero echar más películas a la bolsa, pero ahorita estaba pensando inclusive en el poder del perro en todo este retrato de las masculinidades eh, tóxicas y, y, y con esto que lo mencionas, pues sí, o sea, eh, está presente la, la contención y esa olla express porque pues culturalmente eh, pues el hombre se tiene que reprimir porque pues tiene que ser así, ¿no? Y, y, y en fin, bueno, son muchos elementos que están vaciados en una película que vale mucho la pena ver, eh, que vale mucho la pena escuchar y que vale mucho la pena eh, reflexionar, Ricochet de Rodrigo Fiaella que está presente en, en, en cines y que, pues bueno, ahí despedimos que que le echen un ojo. Eh, yo la pondría como prioridad, ¿no? Para que, pa que entren primero a verla y ya después con calmita van despachándose las demás. Rodrigo, ¿algo más que quieras eh, decir? pues solo
1: agradecerte mucho eh, la invitación y el, y el interés este, la verdad es que siempre es, siempre es muy divertido hablar con, justo con gente porque, que le interesa el cine y tener estas, estas discusiones está muy, está muy bien y pues obviamente invitar a la gente que vaya a ver la película a la, a la sala eh, insisto, creo que sí es una película que eh, digo, creo que todas las películas en general la gente las piensa para, para, para pantalla grande pero sí creo que hay películas en general, en general muy particulares que, que en las salas son muy diferentes a cuando uno las ve en streaming, y yo siento que esta es una de ellas, entonces ojalá la, la gente las pueda disfrutar en la
0: sala. Sí, sin duda alguna. Pues ahí está la invitación, Rodrigo. Yo voy a subir este despuesito de publicar el tweet con y los y las redes de con este episodio mi eh, reseña del, del ficunán pasado, me eché una mini reseña de dos minutos 20 segundos en pijama y con pantuflas. Este, Como y bueno, ser en
1: estos tiempos.
0: Exactamente, sí, pues también esa, esa cobertura sí me la eché, o sea, como un festival en casa y, y bueno, te agradezco mucho, Rodrigo, mucho éxito con todo lo que haces ¿Dónde podemos seguir tu paso? ¿El paso de la película en redes, en internet?
1: Pues eh, en redes, eh, la película está en, en Facebook, no me acuerdo exactamente ahorita del... del, del, del pero bueno, si la buscan Ricochet Y en Instagram también está, creo que ahí está más fácil, creo que es ricochet-film Ahí también pueden, pueden seguirla. Y bueno, y el mío personal es Rodrigo Fiallegas, y tal cual mi nombre, muy sencillito, así nos pueden encontrar cualquier cosa.
0: Buenísimo. Pues te agradecemos mucho por tu presencia, muchas gracias por la película, estimado Rodrigo, y cualquier cosa que tengas siempre que promover o anunciar, aquí tienes un espacio en este podcast.
1: Te agradezco mucho, muchas gracias y nada, te mando, te mando un abrazo y ojalá hablemos pronto.
0: Claro que sí, pues nosotros nos vamos, despedimos este mini podcast, vayan a correr a ver ya Ricochet de Rodrigo Fiaya, hasta la próxima Esto fue el podcast
1: de Enrique Figueroa MX Hasta
0: la próxima